0: Culture, tendance et société. Patrick Delille Crevier.
1: Alors, c'est une nouvelle qui a pris quand même tout le monde euh, par surprise. Euh, Aujourd'hui, on apprend donc la fin de l'émission La Tour à TVA. Euh, en fait, ça va être la dernière saison, celle avec euh, Guilde Roy et Alexandre Barrette et Hélène Bourgeois-Leclerc. J'avais envie de, évidemment de parler de tout ça, puisque la nouvelle vient de sortir avec Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel euh, au sept jours. Euh, Patrick, toi, tu as connu les différentes versions de La Tour. Ça a commencé le concept avec Patrick Huard. Euh, est-ce que ça te surprend, cette décision-là de TVA, de tirer la plug, comme on dit? Allô, Patrick.
0: Ça, tu m'entends, Sophie?
1: Ben, là, maintenant, je t'entends. Est-ce que tu as entendu ma question ah. ou j'ai besoin de la répéter?
0: Oui, non, non, je l'ai entendu. Ah, d'accord. J'ai entendu, j'ai répondu. Donc, oui, je suis un peu surpris parce que je trouvais que le trio d'animateurs qui remplaçait Patrick Loire avait un air d'aller. <rire> oui. intéressant, mais en même temps, on est à l'heure des coupures chez TVA et tout. Euh, ça doit tout échanger une émission comme ça, ne serait-ce que le décor et tout ce qui vient autour, les comédiens qui jouent dans, dans les sketchs de quand on entre dans l'appartement et tout. Donc, euh, euh, Et tu sais peut-être que TVA va arriver avec euh, un nouveau projet. Donc, euh, Oui, c'est quand même surprenant. Je pensais qu'une émission comme La Tour elle allait euh, euh, rester dans la grille pendant plusieurs années, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Mais attendons, peut-être qu'une qu nouvelle émission va va faire son apparition et ça va être fort intéressant.
1: » Je te poserai une question plus large, Patrick, parce que ça fait longtemps que tu côtoies, que tu observes et que tu commentes le milieu culturel. Est-ce que les gens en 2023 sont encore intéressés par la famille du talk show? Je te donne un exemple. Euh, tu as, bon, évidemment, La Tour, as, euh, ça finit bien la semaine, tu as Le Monde à l'envers qui est aussi sur le mode du talk show. Donc, est-ce qu'il n'y a pas euh, peut-être une, une dispersion? Est-ce que peut-être... Peut-être que TVA a plutôt choisi de dire « bon ben on va miser sur un talk show et ça va être celui-là ». Peut-être que le fait d'en avoir trois en ondes, peut-être qu'on considère que c'est trop et qu'il n'y a pas un appétit nécessairement de la part de la population pour en avoir autant sur les ondes. Je fais juste lancer la question là.
0: Je pense que ce qui rend le défi périlleux d'un talk show quotidien, parce qu'on sait que la taux, c'est chaque jour, c'est ouais. un rendez-vous ponctuel à chaque soir. Il faut dire que peut-être que TVA comptait sur la locomotive d'indépendable qui arrive juste avant, mais finalement, peut-être que les résultats au niveau des codes d'écoute euh, ne sont pas au rendez-vous. C'est certain qu'en 2023, à l'heure où on peut écouter... Moi, je suis un adepte de talk show, et moi-même, j'en écoute beaucoup moins qu'avant. J'ai plus de rendez-vous ponctuel où je me dis, « Ah, à cette heure-là, je ne manque pas mm. ça. » Même à l'époque, les, les, les talk shows de nuit à l'américaine, j'ai quitté ça. Maintenant, je vais regarder s'il y a un artiste qui m'intéresse et je vais programmer mon enregistrement numérique. Mm. Donc, effectivement, effectivement, ce genre de rendez-vous ponctuel quotidien, ça devient peut-être un peu essoufflant, parce que disons que l'offre télévisuelle, avec toutes les chaînes, puis les, les, ça devient un peu... Il euh, y a une surcharge quand même, il faut faire des choix. et Je pense que une quotidienne, chaque jour. Je pense que les gens l'écoutent en fonction des invités qui sont présents ou pas, mais je pense que c'est plus euh, c'est plus quelque chose qu'on écoute de façon ponctuelle, en regardant son bon vieux télédo en disant, ah, ce soir, je ne manquerai pas mon, mon, mon tachou, ah, j'ai celui-là à telle heure, telle heure, telle heure. Je pense que c'est d'une autre époque. Peut-être que la formule du s'est s'essouffle un peu. Peut-être qu'une hebdomadaire est plus efficace qu'une quotidienne, à savoir
1: à savoir alors euh, écoute je vais mettre mon petit grain de sel' si tu le permet parce que c'est quand même la rencontre euh, sophie patrick alors je vais juste euh, de, dire je trouve ça assez ironique quand même qu'on apprenne ça aujourd'hui parce que c'est clair que euh, une entreprise comme tva est en période de rationalisation c'est à dire qu'on regarde les coûts l'investissement versus ce que ça rapporte Puis ça a été clairement expliqué la semaine dernière quand on a mis à pied donc 240 personnes donc je trouve ça assez euh, assez intéressant de ne Noter que aujourd'hui on apprend la fin de la tour et au même moment sort cette information du côté de Radio-Canada. La masse salariale des employés faisant plus de 100 000 chez Radio-Canada CBC a doublé en sept ans, passant de 60 millions en 2015 à 120 millions en 2021. Donc, pendant que euh, les diffuseurs privés se serrent la ceinture pendant ce temps-là à Radio-Canada, ils sont gradus et le nombre de personnes qui gagnent plus de 100 000 par année explose et double en quelques années. Voilà, ce sera la fin de mon éditorial Patrick. Pour me calmer le pompon, on va parler de ton autre sujet. Euh, le retour de la petite vie quand même. Ben oui. -ce Écoute, je l'écouterais à l'instant. Bon, on reconnaît tous euh, La Petite Musique. Donc, euh, six épisodes qu'on va pouvoir voir euh, à l'automne. Et euh, c'est quand même... Euh, une, C'est assez fascinant de voir que les épisodes de La Petite Vie en reprise vont chercher jusqu'à 600 000 de codes d'écoute. C'est fou débile quand même.
0: Et comme une disait ce matin que même pendant la pandémie, il y a des épisodes qui ont frappé de 900 000 wow. de codes d'écoute. Là, on parle de reprise, de reprise, de reprise. Ça fait... 30 ans, je pense qu'on voit la petite vie. Et bon, le rendez-vous, euh, bon, ce n'est pas un rendez-vous ponctuel, il faut, faut dire, c'est cet épisode qu'on va retrouver quelque part en 2023, 2024, sur ici.tv Extra. Ça veut dire que ça ne sera pas à Radio-Canada directement. Et voilà!
1: Il va falloir payer 6,99 voilà. par mois pour pouvoir regarder ça. Une autre affaire qui n'a pas, pas de sens voir. à Radio-Canada, mais bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Vas-y, continue, Patrick.
0: Donc, ce qu'il faut dire, Sophie, bon, un grand absent ce matin, Serge Thériault euh, qui ne reprendra pas euh, la jaquette de maman. C'est bien triste, mais là où la nouvelle euh, est un peu moins euh, attristante, c'est que, justement, euh, Claude Meunier a choisi de ne pas demander à quelqu'un d'autre d'endosser de, de, la jaquette de maman. Maman n'est pas morte. Euh, on va pas aller vers cette, cette, cette ligne-là, mais plutôt euh, elle va être... Le premier épisode va s'appeler « L'absence ah. ». Donc, euh, donc, ça l'en dit beaucoup. Maman va être présente dans ces six épisodes Moment, pas maman. Ouais. Moment Ma, va être présente, mais sans vraiment, euh, on verra pas. Euh, mais... Mon site Serge Trio est en, en dépression et tout. Donc, euh, il ne veut pas euh, reprendre des tournages. On l'a très peu, peu vu, d'ailleurs, depuis plusieurs années. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le reste de la distribution ouais. vont être de la partie.
1: Avec Marc donc... Labrèche, avec euh, Guylaine Tremblay et tout ça. Et moi, je trouve ça génial, je te le dis très sincèrement. Cette idée de, de toute façon, qui au Québec aurait eu envie de... Euh, jouer le rôle de euh, moment à la place de Serge Terio. Donc, mmh. ça aurait été la job la plus casse-gueule de toute l'histoire du ouais. botin de l'UDA parce que... Euh, ben, les attentes auraient été énormes. Puis, t'aurais eu, évidemment, 4, 70% des gens qui auraient dit « Ah, oh, ben là, il me semble que était serais... oui, bien meilleur. Puis là, c'est donc bien effrayant voler la job à cest tu sais Je veux dire, les gens auraient hurlé. Les gens auraient été super critiques. Et il euh, n'y et a pas un comédien qui aurait été capable. Il aurait apporté son propre euh, sa propre couleur, sa propre magie. Ouais. Mais, écoute, c est, c est, j'sais, j'sais dire, si le gars était absent pour d'autres raisons, on comprend. Mais, je veux dire, il est encore vivant. Donc, moi, je trouve ça très respectueux, en fait, de la part de, de Claude Meunier, de ne pas remplir les souliers, ou plutôt la jaquette de, de, de maman. Et
0: il faut dire que quand même que la barre est haute, parce que le succès phénoménal qu'a obtenu La Petite Vie, les six épisodes qui s'en viennent ont intérêt à être Mais à la Mais qu'est-ce que tu penses? Parce qu'on a, qu a vu des spéciaux de La Petite Vie, moi, je, je me souviens d'une de, de un certain, certaine émission spéciale, euh, où il y avait des nouveaux personnages dont Valérie Blais et tout, à mon sens, à moi, ça n'avait pas atteint le, le niveau, la barre de qualité de la petite vie. Donc, la barre est haute quand même pour, pour l'équipe de la petite vie. Et pour Claude Meunier, avec six nouveaux épisodes, il faut vraiment que ça soit à la hauteur de ce qu'on s'attend d'un produit comme la petite vie.
1: Ouais, tout à fait. Et euh, par contre, ce qui va être euh, intéressant aussi de voir, et je vais faire une entrevue euh, tout à l'heure avec Claude Meunier, donc c'est sûr que je vais lui en parler. On se rappellera quand même qu'il y avait un épisode de La Petite Vie, euh, il y avait euh, quelqu'un qui avait porté plainte, mmh. une personne avait porté plainte, et en réaction à ça, Radio-Canada avait décidé de mettre un avertissement avant l'épisode de La Petite Vie. Donc c'est clair que quand, quand Claude Meunier écrivait La Petite Vie il y a 30 ans, 30 euh, ans, 30 ans plus tard, tout a changé. Regarde, même les livres ouais. pour enfants, ils enlèvent les mots gros, puis les mots... Euh, C'est absolument hallucinant. Le contexte n'est plus du tout le même. Et tout le côté irrévérencieux de la petite vie, moi, je me croise les doigts en espérant que ça va rester, puis que ça sera pas été aseptisé par Radio-Canada.
0: Je le souhaite aussi, mais en même temps, en 2023, tout est maintenant, on marche sur des oeufs à peu près sur n'importe quel sujet dont on peut oui. aborder. Donc, Claude Meunier, euh, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va te, te répondre à ce niveau-là, parce que c'est écrire quelque chose en, il y a 30 ans et ramener le même projet maintenant. Euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus... Euh, les armes les sont beaucoup plus fragiles maintenant et, et les langues euh, beaucoup moins euh, patientes. Donc, les gens se délient et euh, j'en parlais cette semaine des commentaires euh, sur mes réseaux sociaux, oui. euh, tout le monde a, a une opinion sur tout maintenant et l'ère des réseaux sociaux et tout, ça euh, risque de, de, de ruer dans les brancards si, euh, si jamais euh, on est un peu trop irrévérencieux
1: dans la petite vie. Ouais. Et pourtant, euh, le personnage de Maman, c'est un personnage transgenre. C'est un mm -hmm. gars qui se déguise en fille. Il me semble que ça devrait être tout à fait dans l'air du temps À l'arrière même, il était visionnaire Claude Meunier quand tu as créé le personnage de moment. En tout cas, <rire> absolument hallucinant euh, de voir euh, ce retour plusieurs euh, années plus tard. Merci beaucoup, euh, Patrick. Et euh, ben, on se retrouve très bientôt. Je rappelle que tu es journaliste à culturel au 7 jours. Merci beaucoup, Patrick.
0: Bye-bye.